0: Wie der Soldat nun den guten Rat und das zaubertätige Mäntelchen von der Alten bekommen hatte, ward's ernst bei ihm, so dass er ein Herz fasste, vor den König ging und sich als Freier meldete. Er ward so gut aufgenommen wie die anderen auch und wurden ihm königliche Kleider angetan. Abends, zur Schlafenszeit, ward er in das Vorzimmer geführt und als er zu Bette gehen wollte, kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein, aber er hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen, dann legte er sich nieder und als er ein Weilchen gelegen hatte, fing er an zu schnarchen wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die zwölf Königstöchter, lachten und die Älteste sprach, »Der hätte auch sein Leben sparen können.« Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte, »Ich weiß nicht. Ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumut." Mut.« Gewiss widerfährt uns ein Unglück. Du bist eine Schneegans, sagte die Älteste, die sich immer fürchtet. Hast du vergessen, wie viel Königssöhne schon umsonst dagewesen sind? Dem Soldaten hätte ich nicht einmal brauchen, einen Schlaftrunk zu geben. Der Lümmel wäre doch nicht aufgewacht.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 14. Die zertanzten Schuhe. Von Viviane Koppelmann. Teil 2. Ein gewagter Plan.
2: Die Suche nach Eltern oder anderen Verwandten des zweiten Todesopfers war bis dahin vergebens geblieben. Niemand kannte das Mädchen oder wusste von einer Familie. Während der Kont sich daran machte, Menschen am Marktplatz, die vielleicht etwas gesehen oder gehört haben könnten, zu befragen, suchten Wilhelm und ich das städtische Waisenhaus auf. Vielleicht kannte ja hier jemand die Tote.
3: Herein. Ja, bitte.
2: Guten Tag. Frau, guten Tag.
3: Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, meine Herren?
2: Die Stiftung Hessisches Waisenhaus zu Kassel war einst von Landgraf Karl Ende des vergangenen Jahrhunderts ins Leben gerufen worden, ursprünglich zur Beseitigung des Gassenbettelns. Doch schon bald beherbergte das große Haus in der Unterneustadt Arme und Waisen und nahm sich vor allem der allgemeinen Pflege verwahrloster Kinder und Heranwachsender an. Die Waisenhausvorsteherin, Frau Kufus, war eine Frau mittleren Alters, hochgewachsen, mit strengen Gesichtszügen, aber gütigen Augen. Sie haben sicherlich von den beiden toten Mädchen
3: gehört? Diese armen Seelen. Ja.
2: Wir hatten gehofft, ob Sie uns vielleicht weiterhelfen können. Wir arbeiten im Auftrag des Königs als Aufklärer in den beiden Todesfällen. So? Das erste Opfer, eine gewisse Clara Gareis, konnte eindeutig identifiziert werden. Die Identität des zweiten Opfers konnte jedoch bisher nicht geklärt werden. Niemand scheint das Mädchen bis jetzt zu vermissen.
3: Und jetzt gehen Sie davon aus, dass es sich um ein Waisenmädchen handeln muss?
2: Wir wollten nichts unversucht lassen.
3: Wie sah das bedauernswerte Wesen denn aus?
2: Das Mädchen dürfte nicht älter als 14, 15 Jahre gewesen sein. Und nicht größer als 1,40 Meter. Sie hatte kurzgeschorenes, rotes, lockiges Haar.
3: Und ein auffälliges Feuermahl unter dem rechten Auge? So ist es. Ich hatte so etwas schon befürchtet.
2: Dann kennen Sie das Mädchen?
3: Das muss die Klingelhöfer Anna sein.
2: Gibt es noch Familie?
3: Die Ruhe hat ihre ganze Familie vor vier Jahren dahingerafft. Zuletzt hatte das Mädchen bei einer Großmutter gelebt. Doch als auch diese verstarb, ist sie hier zu uns gekommen. Das ist jetzt zwei Jahre her.
2: Doch dann ist sie ihnen fortgelaufen.
3: Das muss jetzt... Acht Wochen her sein. Warum? Das Leben hier ist nicht leicht. Wir geben unser Bestes, aber unsere Mittel sind von Spenden und Almosen abhängig. Nicht jedes Kind wird hier immer satt und erhält ein sauberes Bett und frische Kleidung. So sehr ich es mir auch wünschen würde.
2: Kommt es oft vor, dass Kinder weglaufen?
3: Wir erwarten hier Zucht und Ordnung. Es herrscht ein strenges Regiment. Nicht jedes Kind kommt mit diesen Anforderungen zurecht. Nicht selten laufen die Kinder davon, in der Hoffnung, eine Anstellung zu finden. Manchen gelingt es. Andere kehren nach einiger Zeit völlig verwahrlost zurück zu uns. So ein Leben auf der Straße ist nicht leicht. Für Mädchen zudem besonders gefährlich. Aber auf ein Kind, welches verschwindet, kommen täglich zwei, die neu hier eintreffen.
2: Haben Sie eine Ahnung, wohin Anna gegangen sein könnte?
3: Leider nein. Ich wünschte, ich könnte ihnen weiterhelfen. Aber solange Kinder nichts weiter als billige Arbeitskräfte und auch sonst ohne jeglichen Schutz sind, wird sich an dieser Situation nichts ändern.
2: Wir verabschiedeten uns von der Vorsteherin des Waisenhauses und machten uns auf den Heimweg. Es ist kein leichtes Schicksal, gänzlich auf sich allein gestellt zu sein. Noch dazu als Kind? Und doch ist es ein großer Fortschritt, dass es derlei Anstalten gibt, die von großzügigen Stiftern ins Leben gerufen wurden. Die Not wäre um ein Vielfaches größer. Aber dennoch haben diese bedauernswerten Kinder kaum eine Aussicht auf ein gutes Leben. Sie... Hast du das auch gehört? Noch völlig ergriffen von dem Elend der Kinder hatten wir unseren Heimweg angetreten. Doch Wilhelm blieb mitten in unserem Gespräch stehen, wandte sich nach hinten und blickte sich suchend um... Was ist los? Mir ist, als würden wir verfolgt. Nun schaute auch ich mich suchend um. Konnte aber in der ruhigen Wohnstraße, die wir gerade durchschritten, nichts Auffälliges erblicken. <lacht> Vielleicht höre ich schon, Gespenster. Komm weiter. Wir gingen ein paar Schritte, als auch ich meinte, Schritte eines Verfolgers zu vernehmen. Jetzt habe ich es auch gehört. Was wollen wir tun? Siehst du die Hofeinfahrt dort vorne? Wir gehen bis dorthin. Wir da ein und warten, ob unser Verfolger uns ebenfalls dorthin folgt. Gut. Gesagt, getan. Kaum um die Ecke verschwunden, blieben mein Bruder und ich stehen und mussten nicht lange warten, ehe unser Verfolger ebenfalls in die Hofeinfahrt einbog. Mit einem Satz packten wir ihn von zwei Seiten und staunten nicht schlecht, als wir sahen, wer uns da verfolgt hatte. Aber das ist ja ein Mädchen! Unser vermeintlicher Verfolger war ein junges Mädchen von vielleicht 14 Jahren. Sie war sehr schmächtig von Gestalt, hatte dunkles Haar, welches ihr wild ins Gesicht stand. Mit funkelnden dunklen Augen blickte sie uns in einer Mischung aus Panik und Hoffnung an. Wer bist du und warum verfolgst du uns?
4: Ich, äh, ähm, Rosalie. Sie sind doch die Brüder Grimm, nicht wahr, nicht? Sie sind diese Aufklärer, von denen man überall hört.
2: So ist es. Aber du hast die Frage meines Bruders noch nicht beantwortet.
4: Ich habe sie bei uns im Waisenhaus gesehen. Sie waren wegen Anna dort, nicht wahr, nicht?
2: Du kanntest das tote Mädchen?
4: Sie war meine liebste Freundin. Können Sie mir sagen, was mit Anna passiert ist?
2: Leider nein. Noch nicht, jedenfalls. Aber vielleicht kannst du uns weiterhelfen.
4: Was kann ich schon großartig tun? Ich bin noch nur ein Waisenmädchen.
2: Ah, vielleicht kannst du uns doch helfen. Wie? Eure Vorsteherin, Frau Kufus, berichtete uns, dass Anna vor ein paar Wochen weggelaufen ist.
4: Ja, und?
2: Weißt du vielleicht, warum sie weggelaufen ist? Und wohin?
4: Aber sie dürfen mich nicht verraten. Versprochen. Manchmal schleichen wir uns raus und gehen betteln, obwohl es verboten ist.
2: Weil ihr Hunger habt?
4: Ja, schon. Und? Da hat uns so ein Bursche, der Franz, angesprochen. Also eigentlich hat er nur mit der Anna geredet.
2: Ein Bursche? Franz hieß er?
4: Ja, der hat was von einer tollen Anstellung erzählt, die er für die Anna besorgen kann. Da gäbe es jeden Tag reichlich Kost und eine eigene Kammer für die Anna. Stellen Sie sich das nun mal vor.
2: Und dann ist die Anna weggelaufen?
4: Ja, ja. Sie hatte mit dem Franz ausgemacht, dass er sie wann abholt. Aber, aber wir hatten doch einen Plan. Anna wollte in diese Anstellung gehen und dann, dann wollte sie mich nach ein paar Wochen nachholen.
2: Aber Anna hat sich nicht mehr gemeldet?
4: Nein. Ich dachte, sie hat mich vergessen, jetzt, wo es ihr so gut geht.
2: Diesen Franz, kannst du uns den beschreiben? Wie sieht er aus?
4: Der ist nicht viel älter als die Anna. Äh, 17, 18 Jahre ist der und einen guten Kopf größer als die Anna.
2: Welche Haarfarbe hat er denn?
4: Weiß nicht. Hell.
2: Hat er irgendwas Besonderes an sich gehabt? Also ein außergewöhnliches Merkmal oder eine besondere Art zu gehen
4: oder ähnliches? Hm. Komisch geredet hat er. Inwiefern? Na, als wäre seine Zunge zu lang.
2: Und wo wollten sich die Anna unter Franz treffen?
4: Am Marktplatz. Da habe ich sie auch immer wieder gesucht. Aber sie ist nie wiedergekommen.
2: Endlich hatten wir eine Spur. Ein Junge mit einem Sprachfehler, der dem letzten Opfer eine vielversprechende Arbeit in Aussicht gestellt hatte. Jetzt mussten wir nur noch diesen Franz ausfindig machen. Danke, Rosalie. Du hast uns sehr
4: geholfen. Suchen Sie nach dem, der der Anna das angetan hat?
2: Wir werden alles dafür tun. Zurück in unserer Wohnung überlegten Wilhelm und ich, wie wir am nächsten Tag am besten vorgehen wollten, um mehr über den Jungen herauszufinden. Auch wollten wir dem Comte von unseren neuen Erkenntnissen berichten. Doch ehe wir dazu kommen konnten, erhielten wir abendlichen Besuch von Herrn Leidolf, dem Kämer, dem wir vor ein paar Tagen bei dem Zwischenfall mit den beiden Unruhestiftern behilflich gewesen waren. Bitte...
5: Entschuldigen Sie meinen späten Besuch, aber ich wäre nicht gekommen, wenn es nicht so drängen
2: würde. Sie sind ja völlig aufgelöst. Kann ich Ihnen einen Weinbrand für die Nerven anbieten? Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Also, wie können wir Ihnen behilflich sein? Äh.
5: Heute wurde ich erneut Opfer von diesen Vandalen. Alles kaputtgeschlagen haben sie mir und auch im Laden haben sie gewütet, als gäbe es keinen Morden. Und die Gendarmen? Wie ich schon zuvor sagte, können die wenig ausrichten. Der Schaden wurde aufgenommen und das war's.
2: Und wie können wir ihnen weiterhelfen?
5: Dieses Mal haben diese schrecklichen Leute mir ein Messer an die Kehle gesetzt und mir gedroht, falls ich ihnen nicht jede Woche zwei Taler gebe... Wird ich meines Lebens nicht mehr froh. Aber. Aber so viel Geld, dann reicht es nicht mehr fürs Leben. Dann. Dann kann ich den Laden gleich schließen.
2: Grundgütiger, diese Schurken schrecken vor nichts zurück. Wann wollen diese Leute denn wiederkommen, um ihr Geld einzutreiben? Das haben sie mir nicht verraten. Ich solle mich in
5: Acht nehmen, war alles, was sie meinten. Dann kann es praktisch jederzeit geschehen. Ich weiß mir keinen Rat mehr. »Wir werden Ihnen helfen. Sie können sich auf uns verlassen.« »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.«
2: »Ob unsere Mission von Erfolg gekrönt sein wird, muss ich erst noch zeigen.« »Versprechen können wir Ihnen nichts, Herr Leidolf.«
5: »Und doch beruhigt es mich ungemein, dass ich nun nicht mehr völlig allein mit
2: diesem Problem dastehe.« »Sichtlich erleichtert verließ uns der Krämer wenig später, nachdem er uns erneut das Versprechen abgenommen hatte, ihm zu helfen. Wie konnten wir ihm diese Bitte auch ausschlagen?« doch dies bedeutete, dass wir nun an zwei Fällen zur gleichen Zeit arbeiteten.
6: Bewegen Sie sich unauffällig, Monsieur Grimm. Wir wollen doch nicht auffliegen. Mir erscheint es schon
2: auffällig, dass wir beide hier nun schon seit Stunden immer wieder die Straße entlang flanieren und das
6: Geschehen beobachten. Unsere beste Tarnung ist, wenn man uns im allgemeinen Getümmel der Passante nicht Gut. bemerkt. Vertrauen Sie mir.
2: Nachdem wir dem Comte am nächsten Morgen von dem aufschlussreichen Gespräch mit dem Waisenmädchen und unserem nächtlichen Besucher Herrn Leidolf berichtet hatten, war der Plan schnell gefasst, dass wir uns in unserer Ermittlungsarbeit aufteilen mussten. Nachdem der Comte eine Fahndung nach dem Jungen namens Franz erwirkt hatte, war es beschlossene Sache, dass Wilhelm zum Waisenhaus zurückkehren sollte, um sich bei den jungen Mädchen im Alter der beiden Todesopfer nach Begegnungen mit diesem Jungen zu erkundigen. Zur gleichen Zeit observierten Daconte und ich den Laden von Herrn Leidolf, in der Hoffnung, die erpresserischen Gauner bald auf frischer Tat zu erwischen und so diesem Spuk ein Ende setzen zu können.
6: Wenn es eines gibt, was ich noch mehr verabscheue, als einen Tag nüchtern zu sein, dann ist es warten.
2: Angekommen auf dem Hof des Waisenhauses war Wilhelm zu einer Gruppe von vier Mädchen im passenden Alter von 13 bis 16 Jahren getreten. Sie waren damit beschäftigt, Wäsche aufzuhängen, unterbrachen ihre Arbeit aber, als Wilhelm sie ansprach. Grüßt euch. Ihr habt sicherlich schon von den schrecklichen Toten der beiden Mädchen Clara Garreis und Anna Klingelhöfer gehört?
4: Ja. Und was hat das mit uns zu tun? Haben wohl einfach Pech gehabt. Warum fragen Sie? Nichts haben wir nicht damit zu tun. Das
2: habe ich auch nicht angenommen.
4: Also, was wollen Sie dann von uns? Sie sehen doch, dass wir zu tun haben. Die Vorsteherin mag es gar nicht gern, wenn wir bei der Arbeit rumtrödeln. Oder mit Fremden reden.
2: Ich habe nur ein paar Fragen.
4: Wir haben nichts zu sagen. Interessiert sich doch sonst auch keiner für uns. So ist es.
2: Wir gehen davon aus, dass beide Mädchen fortgelaufen sind, in der Hoffnung, eine gute Anstellung zu erhalten.
4: Wer soll sie denn nachsehen? Sucht das nicht jede hier von uns? Wenn ich könnte, wäre ich hier auch schon längst weg. Ja, aber solche Anstellungen sind rar gesät. Besonders für Mädchen wie uns. Aus dem Waisenhaus.
2: Wurde euch denn vielleicht solch eine Anstellung in Aussicht gestellt? Von einem Burschen, der sich Franz nennt?
4: Nie gehört. Hm. Oder? Ich auch nicht. Ich kenne keinen Franz. Nee, ich auch nicht.
2: Kaum hatte Wilhelm den Namen Franz ausgesprochen, blickten sich die Mädchen verstohlen an und verfielen dann in ein kurzes Schweigen. Sie wussten etwas, doch es war offensichtlich, dass sie es Wilhelm nicht verraten würden. Nun... Dennoch danke. Falls ihr etwas hört, gebt es bitte Frau Kufus weiter. Nur so können wir diese schrecklichen Verbrechen gegen die zwei Mädchen aufklären und euch womöglich vor einem ähnlichen Schicksal beschützen.
4: Wer ist das dann? Die Wäsche hängt sich nicht von alleine auf.
2: Ja, auf Wiedersehen. Während Wilhelm das Waisenhaus unverrichteter Dinger wieder verlassen musste, wurden meine Geduld und die des Count schließlich doch noch belohnt. Im abendlichen Trubel tauchten beinahe unbemerkt zwei Burschen auf, die zielsicher das Geschäft von Herrn Leidolf ansteuerten. Da, da sind sie. Ich erkannte sie als jene Unruhestifter wieder, deren zerstörungswut ich Zeuge geworden war.
0: Formidable.
2: Worauf warten wir noch? Los, Monsieur! Mit einem Satz waren wir bei den beiden Burschen, die nicht viel älter als 18 Jahre sein konnten.
6: Halt! Im Namen des Königs nehme ich sie fest, Monsieur. Das werden wir noch sehen.
2: Doch noch ehe der Kont sie festnehmen konnte, hatte sich der eine losgerissen und mit seinen Fingern laut gepfiffen.
6: Na los geht's, Freunde! Was soll das?
0: Wenn dir dein Leben lieb ist, lässt du meinen Freund hier lieber sofort los, Mann. Sonst machen wir kurzen Prozess mit euch.
2: Binnen weniger Augenblicke war ein halbes Dutzend junger Burschen zu uns aus allen Richtungen angerannt gekommen und bauten sich vor dem Kont und mir nun bedrohlich auf. Sie alle waren schwer bewaffnet. Einer hielt eine Pistole auf uns gerichtet und lächelte seelenruhig.
0: Das war ein großer Fehler, Leidolf! Wir haben dich gewarnt. Das wirst du noch nicht bereuen. Bitte. Hier ja, habt ihr das Geld. Ich zahle ja! Zu spät! Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Ein solchen, Ungehorsam uns gegenüber können wir leider nicht dulden. Los, Freunde, ihr wisst, was zu tun
2: ist. So also, lass doch von dem armen Mann ab. Als halt Maul, wenn ihr
6: dein Leben lieber Lassen Sie gehen. Wir können jetzt nichts tun. Entsetzt <lacht> müssten wir
2: mit ansehen, wie diese Schurken alles, was von Herrn Leidolfs Laden noch übrig war, zerstörten. Als er nur mehr aus Trümmerteilen bestand, warf einer der Burschen eine brennende Fackel in den Raum und überließ den Flammen die restliche Arbeit. Dann Leidolfs Laden war am Ende nur noch Schutt und Asche.
0: Also, wenn ihr meint, euch noch einmal in Dinge einzumessen, die euch nichts angehen, werdet ihr das mit eurem Leben bezahlen. Mit uns! Legt sich niemand an!
2: Nach getaner Arbeit hatten die Kerle von uns abgelassen und verschwanden genauso schnell, wie sie aufgetaucht waren. Weder Passanten noch Gendarmen hatten es gewagt, einzugreifen.
6: Merke! Am liebsten würde ich jedem einzelnen dieser Burschen die Kurbel umdrehen.
2: Zurück in unserer Wohnung mussten wir alle auf den Schrecken erstmal einen Schluck Weinbrand trinken. Wir sind keinen Schritt weiter gekommen. Weder im Fall von Herrn Leidolf und seinen Erpressern noch im Fall der getöteten Mädchen. Was hast du im Waisenhaus erfahren? Hat eines der Mädchen die Bekanntschaft zu einem Burschen namens Franz erwähnt? Nichts habe ich erfahren. Kein Wort ist über deren Lippen gekommen. Dabei habe ich das ungute Gefühl, dass die Mädchen sehr wohl etwas wissen. Vielleicht haben sie Angst. Oder sie stecken mit drin. Ich weiß es nicht. Und das ist zum Verrücktwerden.
6: Was wollen wir denn jetzt tun? Ich werde mich in den riesigen Wirtshäusern nach diesem Schurken erkundigen. Jemand muss die kennen. Wie kommen Sie darauf, Court? In der Regel agieren Räuber und Verbrecher im Verborgenen, nespa? Das würde ich auch sagen. Aber weder die beiden Vandalen noch ihre räuberischen Komplizen hatten große Angst, gesehen zu werden. Im Gegenteil, sie wollten, dass alle Leute sie sehen und auch mitbekommen, was geschieht, wenn man sich ihrem Willen widersetzt. Sie sagen es. Aber was hat das zu bedeuten? Ich halte diese Gruppe für überaus gefährlich, Monsieur. »Wenn mein Gefühl stimmt, dann haben wir es mit einer völlig neuartigen Sorte von Verbrechern zu tun. Die gehen organisiert vor, nutzen die Angst ihrer Opfer gezielt aus, drohen so lange, bis die verzweifelten Leute zu allem bereit sind, nur damit dieser Albtraum endlich ein Ende hat. Und sollte sich jemand zur Wehr setzen, wie Monsieur Leidolf, dann fackeln sie nicht lange. Im wahrsten Sinne des Wortes.«
2: »Zudem scheint es sich um eine große Gruppe zu handeln.« ein Pfiff hat genügt und binnen weniger Augenblicke war ein halbes Dutzend bewaffneter Burschen vor Ort.
6: Die waren weit besser auf die Situation vorbereitet als wir. Wir
2: können von Glück sprechen, dass wir mit unserem Leben davon gekommen sind. Der bedauernswerte
6: Herr Leidolf, du sagst es. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Ich muss wissen, wer diese Leute sind und was sie im Schilde führen. Es kann nicht angehen, dass sich eine Gruppe formiert, die ihren in unserem Königreich ihre eigenen Gesetze macht. Bonne nuit, Monsieur. Und was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Ohne einen weiteren Hinweis kommen wir doch auch im Fall der
2: ermordeten Mädchen nicht weiter. Ratlos gingen wir in jener Nacht zu Bett. Und eine Lösung fand sich auch am nächsten Morgen nicht. Wie immer in solch einer Situation schrieb ich unseren Freundinnen Jenny und Marie von den Ereignissen und den stockenden Ermittlungen, in der leisen Hoffnung, dass eine von ihnen mit einer guten Idee aufwarten konnte.
4: Hallo, Wilhelm. Gut, schaust du aus. Jenny, Marie, dass ihr
2: gleich selbst erscheint.
4: Kommt doch rein.
2: Ich hatte mit einem Brief, nicht aber mit einem Besuch unserer beiden Freundinnen gerechnet.
4: Wir haben eine Idee, wie wir euch bei den stockenden Ermittlungen im Falle der ermordeten Mädchen helfen können.
1: Aber ich kann euch jetzt schon sagen, sie wird euch nicht gefallen, denn unser Plan ist ein wenig...
2: Ihr habt keine Vorstellung davon, mit wem wir es hier zu...
1: Ehe so ihr abwinkt, hört uns wenigstens an.
2: Wenn du schon so anfängst, meine liebe Jenny, dann weckt das unsere schlimmsten Befürchtungen.
1: Ihr habt keine Idee, wir haben eine. Also schön, dann
2: schießt mal los.
1: Wir wollen uns als Straßenmädchen ausgeben. Was? Ja, sozusagen als
4: Lockvögel, die nach einer guten Anstellung Ausschau halten.
2: Das kommt auf keinen Fall in Frage. Da könnte sonst was passieren. Ich teile Jakobs Bedenken.
4: Wir sind zu zweit und passen gegenseitig auf uns auf. Du hast doch selbst geschrieben, dass die weisen Mädchen etwas zu wissen scheinen, aber nichts preisgeben wollen. Ja,
1: aber... Und ich... wir haben das jugendliche Erscheinungsbild, um uns auf der Straße unbemerkt nach einem Burschen namens Franz zu erkundigen und so vielleicht von dieser Anstellung zu erfahren.
2: So plausibel euer Plan in der Theorie klingt, behagt es mir überhaupt nicht, euch solch großer Gefahr auszusetzen. Zwei Mädchen sind bereits gestorben. Wer weiß, wer... Oder oder was dahinter steckt.
1: Einen Versuch wäre es aber wert. Ihr könnt euch doch auch gut versteckt immer in unserer Nähe aufhalten. Denkt wenigstens über unseren Plan nach. Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 14 Die zertanzten Schuhe von Viviane Koppelmann Teil 2 ein gewagter Plan.
0: Wie alle zwölf Mädchen fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten, aber der hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht, und sie glaubten nun ganz sicher zu sein. Da ging die Älteste an ihr Bett und klopfte daran. Alsbald sank es in die Erde und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der anderen, die älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter der jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid. Da erschrak sie und rief, »Was ist das? Wer hält mich am Kleid?« »Sei nicht so einfältig!« sagte die Älteste. Du bist an einem Haken hängen geblieben. Da gingen sie vollends hinab. Und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber, Gold und Diamanten und schimmerten und glänzten.
1: Die Lage spitzt sich zu. Niemand scheint mehr sicher zu sein. Können am Ende Jenny und Marie den Fall lösen? Das erfahrt ihr in der dritten und letzten Folge von Die zertanzten Schuhe.